0: Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård och det här avsnittet sponsras av Storytell. Och eh, under den här hösten så har jag varit på en massa väldigt viktiga och för framtiden avgörande möten. Det har gjort att jag inte alla gånger har <hör> kunnat ha närvaro inför mötena utan då har jag verkligen behövt hjälp utifrån för att kunna liksom samla tankarna och ge ett... Eh, lite mer lugnt intryck då tycker jag faktiskt att storytell är väldigt bra jag har sett till att gå dit till mötetslokalen eh, kanske en kvart, 20 minuter innan och bara dyka in i ett nytt universum låta mig omslutas av en helt annan atmosfär eh, väl dold hoppas jag då från eh, den som jag har avsett möta på de här olika viktiga mötena där är storytell väldigt bra du behöver inte sitta och se ignorant ut med en tjock bokperm som dessutom väger som en gammel jädda i ryggsäcken. Utan det finns ju där, lätt tillgängligt i mobilen. Så om inte annat för att fånga ett axplock av lite You Can Do It-litteratur inför ett viktigt möte så kan jag rekommendera att du kan gå in på Storytel. Det var vårt sponsrade meddelande. Nu fortsätter kommunikationspodden. Klara Grälsson, vd på Mindshare. Välkommen till kommunikationspodden.
1: Tack så mycket.
0: Du har lite brådis. Efter att vi är klara här Aj. så ska du ner till Köpenhamn. Ja, men precis. Och träffa dina vd-kollegor och käka middag.
1: Stämmer, stämmer bra. Sen är det heldagsmöte imorgon. Vi mm. avslutar året med att i alla fall... Äta en liten middag också.
0: Vad, vad tror du att ni kommer att prata om?
1: Oj, på middagen eller imorgon?
0: Jag är ju mest <laughs> intresserad av middagen. Jag
1: tror att vi kommer att prata en del om träning. Okay. Vi alla så här försöker tänka på det och mycket teknik, så här klockor. Sist pratade vi om en... En klocka som våran danska vd Martin hade som jag är väldigt intresserad av. Så jag tror han kommer nog fortsätta prata om den och jag också, tror jag. Um, ja, annars är det väl som vanligt. Lite business blandat med privata saker.
0: Mm. Mm. Tränar du mycket? Du har ju ett Instagram konto som heter Passion Pannben. Det vittnar någonstans om att du är tävlingsinriktad, eller?
1: Ja, men det är... Ja, jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte var det. Så att jag, jag tränar... Jag försöker träna eh, en del... Det blir ju mindre och mindre, eh, desto mer tid allt annat tar i livet. Men jag försöker och verkligen ta mig tid. Så jag lyckades träna nu morgonen faktiskt. Eh, så två, tre dagar i veckan har jag ändå som målsättning, ofta på morgonen. Sen så har jag ju eh, spelat innebandy i hela mitt liv. Och det är ju någonting som jag tycker fortfarande är jävligt
0: roligt. Så skenbenen ser ut som kratrar på månen.
1: Eh, ja, precis. Och sen efter helgerna har man lite så här blåmärken och ja, vet, sånt.
0: Jag spelade innebandy förut och då hamnade vi i samma, vår träningstid som vi fick boka idrottshallen låg tillsammans med paketen. Oj. Och då ville de ibland köra övningsmatcher med oss. Ja. Så då har man ju fått lära sig alla fulknäp ja. och hur hårt innebandy Precis. faktiskt kan vara.
1: Jag spelar faktiskt, jag försöker spela på onsdagmornar med ett gäng killar då är det ju lite hårdare. Sen har jag tagit med mig för länge sedan tog jag med mig mina gamla eh, lagkompisar från Råsunda ut till Arlanda där min sambo jobbade då på räddningstjänsten och så spelade vi mot brandmännen
0: just det, men då får man du är ju, gift med en brandman.
1: Ja, inte gift men sambo ja. i alla fall. men då får man lära sig att kliva åt sidan när man liksom ser att det är någon så här 110 kilo som kommer i full fart då mm. har man ändå någonstans en faktiskt. ja
0: det låter väl rimligt ja. du, när började du på Mindshare?
1: Eh, snart åtta år sedan Började jag som eh, digital strateg som det hette då.
0: Var hade du kommit från innan då, då?
1: Då hade jag faktiskt precis varit ett år i Australien och jobbat på olika kreativa byråer. Och egentligen varför jag åkte till Australien var varför jag precis då innan det hade gjort klart ett år på Bergs. Eh, och den eh, kurs som då hette Interactive Communications. Mm -hmm. tror att Vad gick den något ut bara? Det eh, handlade väldigt mycket om, om webbstrategi och... Eh, det fanns också en del, hälften var ju, eller egentligen merparten var kreatörer. Men det var inte riktigt så, här, så kreatörsvinklat då. Jag tror att nu har man delat upp det bättre. Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt allt vad det handlar om. Jag träffar mm. bara en jäkla massa grymma människor. Ja. <laughs> Faktiskt.
0: Det är ju det utbildningar ofta ger det Ja, liksom, verkligen. Nätverket. Ja. Ehm, Mindshare, kan du inte berätta vad ni gör? Jo. Ja.
1: Ehm, Mindshare är ju en mediebyrå, en global mediebyrå. Som har kan det vara ungefär 115 kontor, 82 länder, 6 000 anställda. Vi jobbar ju med, mediebröder först det här med att köpa och boka media men vi gör ju så mycket mer egentligen. Eh, väldigt mycket insikter, eh, researcharbete som ligger till grund för de strategier vi gör för våra kunder. Jobbar väldigt mycket med digitala landskaper, programmatiskt. Vi, går in i, vi är ju nyfikna så att säga, på allt som händer. Nu är ju ljud väldigt mycket på tapeten överlag. Mm. Eh, jag kan vara lite fascinerad av så här, ny teknik allmänt. Eh, satt in ett chip i min hand för ungefär två år sedan. Gjorde du Ja, uh, bara också för att testa NFC-chips som man kan använda till att låsa upp. Ja, ah, olika typer av saker. Jag kommer in på kontoret och ett tag när jag tränade på sats så använde jag även på sats. Mm. Eh, så du SI. kommer in på
0: kontoret med, med chipet nu eller?
1: Ja, ah, ah, precis. Mm. Och,
0: och reser med SI med chipet också?
1: Ja, eh, man kan göra det. Jag har hårdkodat mitt lite grann så att det har slutat fungera eller det funkade inte på SI. Men jag var med på den första resan som de gjorde med chipp då eh, och det var spännande.
0: Hur känns det att ha det i handen?
1: Nej, men det känns faktiskt inte alls. Alltså, det är ju bara om jag spänner min hand och känner med den andra handen på så kan jag ju liksom känna det. Men, nej, det känns inte i så. Mm. Eh, nej, men så att, vi är intresserade av eh, allt möjligt när det gäller mediekommunikation.
0: Men i grunden är Mindshare en, en rådgivande part som hjälper till att eh, boka och förhandla medieutrymme åt andra kunder när de ska nå ut med sina kampanjer på bästa sätt. Ja, så kan man kan säga. Väl säga. Ja. Eh, det var ju en debatt eller en diskussion för kanske inte riktigt ett år sedan utan lite mer. Vi säger 2015-16 där var många som ifrågasatte om mediebyråerna hade en framtid. Mm. Det var många andra till exempel PR-byråer vet jag som slog sig in på den grenen också. Att vara en rådgivande part åt kunderna. Var det någonting som ni kände av? Delar du den bilden av som, som du pratet gick då?
1: Jag kan inte riktigt säga att jag känner ändå så himla mycket. Vi märkte ingen större skillnad. Eh, jag tycker det går vågor i det där lite grann. Och I vilka så här, olika discipliner som behövs och inte. Och sen så under en period så ska mycket Eh, insourcas till bolagen själva för de inser, gud hur mycket pengar vi betalar för det här måste vi göra själva och så gör de det själva och sen inser de, jäkla vad det kostar pengar men det kan också vara lite svårt att hålla sina då anställda inom olika områden up to date och faktiskt att de fortsätter utvecklas så sen kommer det tillbaka till olika byråkonstellationer inte bara mediebyrå men kanske PR och kreativitet och så vidare, så att det går lite i vågor skulle jag säga det där. Men vi märkte inte av något speciellt då, vad jag kommer ihåg. Men jag hade ju en annan roll då också, så jag kanske inte var riktigt lika fokuserad.
0: Digital strateg och på åtta år så klättrar du upp till vederskapet. Mm. Om du skulle summera den, den resan kort, hur såg den ut internt då? Eh,
1: ja men Det var eh, digital strateg två år och sen så liksom... Eh, såg jag väl att det fanns utrymme att göra mer på vissa konton så jag sträckte upp handen och sa att det här kan jag göra. Eh, och så projektledare, kundansvarig jobbade ganska många år med Nike-kontot. Eh, så ett tag var jag väl nästan alla olika delar på just det kontot. Jag eh, har jobbat fem år med Unilever även gått därifrån digital till kundansvarig till nordisk kundansvarig. Eh, och sen så blev det fick vi ett globalt konto i Safilo som är solglasögon eh, och vanliga glasögon. Polarid, eh, Carrera bland annat. Eh, så då körde jag det i ett år. Samtidigt så blev jag också ansvarig för alla våra operativa projektledare. Och eh, satt med i ledningsgruppen. Jag har väl gjort det kanske då i två år. Och sen eh, jobbade jag väldigt nära Kenneth Danielson som var vår förra vd. Eh, och vid något tillfälle så har jag för mig att han sa till mig- Klara, du, du vet att det är du som ska göra det här efter mig va? Och jag var så, här, nej, det tror jag inte. Sen kom dagen då slutade. Så det är väl klart att jag hade väl någon tanke att så här shit, nu kanske frågan kommer. Sen gjorde den det.
0: Hur såg det ut när du fick frågan?
1: Oj, jag kommer inte ihåg riktigt det tillfället men jag kommer ihåg att vi diskuterade väldigt mycket att eh, jag tyckte att det var dags och även han för kvinnligt ledarskap. Vi har inte haft det inom gruppen i Sverige tidigare på någon av de byråerna. Eh, och sen om vi tittar just idag då så har vi ju faktiskt merparten kvinnor just nu i, i vårt exko. Men eh, det, var, det var liksom under flera omgångar men eh, efter att jag på något sätt fick frågan åkte jag både till Danmark och sen till London då för att träffa Nordiska vd och eh, våran Europavd, Helen. Mm.
0: Mm. Vad var du orolig för? Var, fanns det, eller, det finns <laughs> ju alltid. Vad var du tänkte att det här kan bli svårt? När du uh... tänkte på det framtida uppdraget som vd.
1: Eh, ja, det finns många saker som kan, som kan vara svårt. Det är klart att de flashar förbi eh, lite snabbt men eh, det är klart att det är en utmaning att ha vux, vuxit upp på en byrå som man sedan blir ansvarig för. Så att, jag, menar, jag var ju en rookie när andra hade jobbat där åtta år, nu har jag jobbat åtta och de har jobbat 16 år kanske eller så. Eh, så det är klart att det är en, en utmaning att leda dem som tidigare ledde mig. Eh,
0: Hur men... tar man sedan en sån uppgift?
1: Jag tror man måste vara ödmjuk- att alla ändå kan ha olika approacher kring det- och tycka att det är mer eller mindre jobbigt. Men också att jag själv... Man måste ju tro på sig själv också- att man kan göra ett bra jobb. Och det är väl kanske där som det i vissa fall- kan svikta hos folk. Får man en fråga om att ta sig i annan roll- så kanske, speciellt många kvinnor- kan ju också tänka att nej men oj, ska jag klara av det här- eller hur ska jag hinna med privatliv och allt annat och så vidare- så på ett sätt måste man också bara våga. Och jag kommer ångra mig mer om jag aldrig provar. För då kommer jag liksom ha ångest hela livet över att jag inte testar olika typer av saker. För man måste ju ändå, är det bättre att misslyckas. Nästan att jag skulle vilja få sparken någon gång i mitt liv. För då vet man ändå att man har gjort liksom någonting som ändå man kanske trodde på. Sen så att ingen annan trodde på det, men vad var fasiken. Då har man ändå gjort någonting. Ja.
0: Hur hanterar du när medarbetare av hävd för att de kanske har jobbat längre, är äldre eller tycker sig ha ett, en förtur, en tolkningsföreträde i en viss fråga eh, och eh, ifrågasätter dig?
1: Jag behöver faktiskt inte hantera det så himla gånger för jag har inte, det har inte varit ett problem på Mindshare som jag egentligen har upplevt eh, ordentligt. Liksom. Det är klart att... att i, det kan finnas små nyanser av det.
0: Jag tänker mer, det kanske inte behöver vara riktat till dig personligen utan jag tänker mer hur man hanterar ett informellt ledarskap. Ja. För du har ju starka personligheter på alla arbetsplatser.
1: Ja, ja men verkligen. Um... Svår fråga. Det... För,
0: för jag tänker att ett ledarskap handlar ju väldigt mycket om att du är ju ledare i det ögonblicket och folk bestämmer sig för att du är ledare. Mm. Och att de väljer att aktivt följa dig och göra det som du ber dem om. Eh, och tillerkänna dig ansvaret som det innebär att vara chef. Eh, och då finns det ju andra formella krafter, informella krafter förlåt. Eh, kollegor som har mycket inflytande, mm. som, eh, som andra följer också. Utan att någon har gett dem det uppdraget rent formellt. Hur, hur förhåller man sig till de personerna?
1: De personerna är ju jätteviktiga. Egentligen så är det så att alla som jag jobbar med är bättre än mig på alla möjliga olika typer av saker. Jag blir ju mer och mer en generalist. Så jag tar ju hjälp av alla andra som är både inofficiella ledare eller experter på sina områden. Och egentligen lyssnar in vad de har att säga. Det är de som är kanske proffsen. Det är samma sak. Det är ju inte all personal som kanske vill hänga med mig och då även inofficiella ledare får man ju ta in hur, så att säga, vad, hur stämningen är och vad vad det är som händer runt om Men om inte jag riktigt ser allt eller blir inbjuden till alla sådana dialoger så jag ska säga att det är tillsammans man gör det så jag är nog väldigt inlyssnande men ändå medveten om att och jag tror att de andra är också är medvetna om att jag ändå tar ett beslut sen så i en ledningsgrupp där jobbar man ju ännu tajtare tillsammans Eh, och, och där tycker jag vi har en väldigt bra ledningsgrupp på Mindshare som jag har valt också att göra mindre för den kan inte vara för stor. Hur många är det nu? Eh, nu är vi sex.
0: Mm. Och du sa att du har i rollen så har du kommit att bli mycket mer utav en generalist men vad är du bra på då? Vad skulle du säga att du är bäst på? På just Mindshare? Alla, oh, ju <laughs> Alla har ju något. Åh eh,
1: vad svårt! Alla har ju något. Ehm... Ja, just nu så skulle jag nog säga att det är mycket det personliga mötet både med kunder eh, och delvis med personal och ändå en kunskap om våran bransch såklart. Eh, det vi inte pratar om i min bakgrund är att jag kommer ju från säljet också själv. Jag har eh, liksom vuxit upp mina unga år som säljare och mediesäljare och var bland annat på Lunarstorm och Bildagboken. Eh, så jag har nog en så här, jag är, Lunarstorm? Eller, exakt, wow. kommer du ihåg det? Ja, ja
0: nostalgins vindar drar genom studion. Satt
1: du också på, på gymnasiet liksom, i de ja. med datasalarna? Och...
0: Varje håltimme, varje lunch <laughs> ja. sitter man där. Minns inte varför jag aktiverade mig och vad jag gjorde men jag var ju där. Ja, och liksom. Jag gick
1: i medieprogrammet så vi bara satt i gymnatorerna mm. hela tiden så då hade man hela tiden fönster öppna. Vilket
0: och, medieprogram är det? Vilken skola är
1: det? Jag på? kommer från Sundsvall så att mm. jag gick Sundsvalls gymnasiums Det kan man nästan höra på. Det för ja tommerna. men kan man göra det?
0: Mm, ja. <laughs> mm. förlåt? Vad heter gymnasiet?
1: Sundsvalls gymnasium.
0: Okej. Okay, och då hade de med medieinriktning. De hade medieprogram. Mediasamhälle typ. Eller? Det, var, oh, Eller det hette bara natur, medieprogrammet.
1: Eh, det var inte så mycket vanligt plugg. Det var mer mediafokus faktiskt.
0: Vi är ju samma årskull. Du jo, och det jag. Är ju det. Vi är ju född 84, bägge två. Uh -huh. Jag gick också på mediegymnasiet fast i Nacka strand uh -huh. eh, Och det var väldigt mycket. Det var mycket av media och lite av det andra. Uh -huh. <laughs> Men eh, just det, precis. Så det, det skulle du säga alltså att eh, säljet kundbemötande och, och personal. Vad, jag tänker att dina medarbetare, vad vänder de sig till i vardagen? Vilka spörsmål kommer de till dig till? Alltså, då tänker jag inte bara att så här, hej, jag vill ha semester en vecka tidigare eller Nej. jag måste vabba imorgon. Vad, jag tänker inom sakkunnighet.
1: Ja. Ehm, mycket blir ju så här, specifik mindshare såklart gällande våran strategi eller vision eller vi har kanske en igår satt jag med en som är ansvarig för en avdelning som själv skulle ha en, en teamdag med sitt team så vi synkade lite grann kring då strategierna, hur vi ser kommande år framåt och vad vi vill göra, satsa på vilken utveckling så att säga våran personal ska ha det är ju en sak som är såklart väldigt viktig sen så, ja det kan vara allt gällande kontrakt eller kunder eller jag har jobbat nordiskt under, liksom under många år själv så då kan jag ju ha tips och input på det eller om man ska bygga upp ett globalt team att Sverige är global hubb. Eh, det är ju alla möjliga typer av sådana frågor. Eh, men generellt så försöker jag peppa folk till att tänka till själv och ta egna beslut och sen så får jag säga till om det har gått fel snarare än, man kan inte fråga allting om allt. Det blir ju bara hos alla helt enkelt.
0: Du har ju kommit hela den här vägen utan formell utbildning förutom den här kursen på Bergs ja. som, som du gick. Ja. Eh, vilka styrkor tror du att det ber med sig att inte ha någon formell utbildning i en i övrigt väldigt teoretisk värld?
1: De styrkorna som jag har gått på är nog ett driv och ett jävla namna och en bara så att vilja lyckas med det jag gör oavsett vad jag gör. Jag hade väldigt tidigt väldigt många jobb. Jag började jobba när jag var 14. Eh, man jobbade på restaurang i disken, städar. Eh, och samtidigt så ville jag ändå lyckat bra i skolan. Eh, spelade innebandy på division 1-nivå vilket då var den näst högsta. Så att jag var inte hemma så mycket. Sen så, så hade jag en pojkvän också som jag aldrig träffade. <laughs> Nästan. Eh, men jag vet inte, det är nog det här liksom drivet att vilja framåt eh, och då får jag ju plocka in och lära mig saker under vägen och det är ju det som jag tycker är learning by doing är ju det bästa tycker jag eh, jag blir liksom lite trött om jag ska sitta i så här, skolbänken eller hålla på med för teoretiska saker jag är inte en teoretisk person jag är mycket mer praktisk helt enkelt
0: va, va, Vad jobbar du inom föräldrar med?
1: Eh, min mamma är förskolchef och min pappa jobbar inom vattenkraft Okej okay. ja. Mm -hmm. Så jag började faktiskt teknikprogrammet som en liten influens av mina föräldrar. att men Ska du inte gå teknik? Det är ju bra liksom, grund och så vidare. Ja, ja visst, jag kan väl göra det. och Så gjorde jag det i sex veckor och då var jag matte två gånger om dagen och jag var uppe och kräkas på det där. och Eftersom jag hade kommit in då på medieprogrammet, som var bra mycket högre intagningspoäng så lyckades jag flytta över dit. Så sex veckor för sent efter mina andra klasskompisar började jag. Mm. på media, men hade grymma lärare som pluggade med mig i då sex veckor läste jag eh, på kvällstid, två dagar i veckan så det gjorde alltså de här gymnasielärarna med mig och några andra då som började för sent Vill det du hälsa
0: var... till ja. gymnasielärarna kommer du ihåg vad ja, de heter? Ja,
1: men det gör jag, Christer, Pelle Olle, jag hade en fotolärare som heter Olle Blixt, är inte det fantastiskt? Underbart, en, en aptonym ja.
0: när du heter det som du jobbar med exakt mm.
1: Ja, men de var grymma
0: Finns det några ögonblick när du känner att du behövt utbildning?
1: Ja, just gällande företagsekonomi kan det ju ibland vara bra att ha lite utbildning. Men där tycker jag där plockar jag också på med ganska mycket nu. När jag så att säga jobbar med det eller kommer närmare den delen. Men jag har faktiskt tagit en liten ekonomikurs på bara du vet två dagar eller något sånt där. Så man kan liksom mm. plocka ihop lite det man känner att man behöver för stunden.
0: Det är ju det som många säger också, att vi, vi rör oss mot en verklighet där man måste varva arbete och fortbildning ja. löpande. Inte bara i början av livet utan hela vägen in i mål. Mm. Tycker du att du kan se skillnad på kollegor som har eller inte har en formell utbildning när de arbetar?
1: Nej, det har jag nog faktiskt inte tänkt på. Däremot, mina två yngre bröder är båda civilingenjörer de är ju väldigt mycket mer tekniska, teoretiska, sifferdrivna och liksom sådär. Medan jag är mer, ja men gå på känsla liksom, magkänsla och det, det låter så jävla flummigt. Men alltså, jag kan nog ändå tycka att jag ändå kan uppfatta saker i vissa situationer som de inte gör. För att de har liksom, de är andra typer av personer. Så att jag tror att just det här att, att jobba med olika typer av personer är väldigt viktigt. Att man har olika bakgrunder liksom man har fått olika input från start. Det gör ju att ett samtal blir ju rikare än att alla kommer från samma vinkling på något sätt. Jag I alla
0: fall. Hur hur länge tror du att mediebyråer kommer behövas?
1: Jag tror att mediabyråer kommer att utvecklas. Jag tror att alla olika byråer kommer att utvecklas utefter så att säga, de behoven som finns. Det finns ju de kreativa byråerna som börjar köpa media också. Så att inom grupp M har ju vi ju vår egen produktion i M-studio till exempel. Så att vi, och vi, blir ju, vi är ju väldigt datadrivna. Vi har ett rum som heter Deloop där vi har åtta skärmar och dashboards där vi tittar på våra kunders kampanjer i realtid. Så att jag skulle säga att den traditionella mediebyrån kommer nog kanske inte finnas kvar så överdrivet länge men jag tror att den kommer att utvecklas precis som vi människor gör när det kommer ny teknik och vi anpassar oss.
0: Så, så du menar att eh, Group M som Mindshare tillhör kommer gå in mer i den kreativa branschen, eller?
1: Ja, men man kan väl säga att vi lite delvis har gjort det i och med att vi har vår egen eh, produktion också. Eh, även om vi absolut inte så att säga, slåss med de stora eh, reklambyråerna på något sätt som gör storslagna produktioner. Men mindre och, saker och eh, anpassningar och sånt där. Vi jobbar ju med mycket globala kunder. De vill ju inte alltid... Eh, och vi råder dem eh, inte alltid att använda det globala materialet i Sverige. Och då kan man ju behöva tweaka sånt lite grann. Mm. Och det är ju vi eh, då göra till exempel. Så att det, jag tror att eh, vi liksom kommer hänga på utvecklingen och, eh, och följa med.
0: Var vd-jobbet, eh, eller liksom vd-posten, det som du hade föreställt dig innan du trädde in i rollen?
1: Absolut inte.
0: Hur... Aldrig,
1: alltså vd, hur tråkigt låter inte det?
0: Ja. Usch,
1: det låter ju skittråkigt. Ja, När jag var digital strateg och fick frågan om bli kundansvarig så tänkte jag också det. Men gud, är det roligt eller? Och så bara, ja ah, men jag kanske ska prova, annars vet jag inte. Och så provade jag och sen så du vet, går det vidare från det och sen så får man frågan och så bara, ah, vd, det låter ju lite fläskigt som att man måste vara trött och mätt och liksom, ja du vet, mm. så. Mm. Jag tycker det är kul. Jag känner fortfarande att det är ett, ja... Alltså jag lär mig saker varje dag. Så så måste man bara våga ställa frågan. För att det finns ju vissa som tror att man ska kunna allting. När man har kommit till liksom en viss nivå eller sådär. Fan, jag kan inte allting. Det är bara i sådana så här, ursäkta, nu förstår jag inte. Eller kan du förklara det lite mer för att det är... ja. Men jag tror många låtsas om som att de vet. Och så sitter man där och hummar och bara så nickar instämmande tills någon faktiskt ställer en fråga så här, Okej, okay, ja men... Hur tycker du att vi ska gå vidare eller hur vill du jobba med det här? Och så bara, då? Liksom, när man har suttit och nickat där i antal månader eller gjort någonting så bara ah, okej, okay. du kan ju ingenting av det här okej, okay. det är ju det värsta så där skulle jag nog uppmana alla att säga att man inte kan då lär man sig ju någonting istället liksom
0: hur, hur ser 2019 ut för dig?
1: <laughs> Kalendermässigt tänkte du säga eller utmaningsmässigt allt möjligt, jag kan säga så här Jag ska inleda året med att ta en semester mm. Sen så har Rimligt. jag ja, precis. Ska Jag ska åka till Mexiko Med min familj mm. Sen så ska jag, har jag signat upp med på att jag ska köra Vasaloppet
0: Ja, när är det är det? Inledning? I
1: slutet av februari Ska Sluta. jag köra upp ett spår hade jag tänkt Jag körde även i år mm. så jag har liksom, måste nog, Men då körde jag riktiga Vasaloppet Nu måste jag styra upp det där lite grann Det, det var så många saker som inte klaffade Så att jag vill göra det igen och sen så tänkte jag väl jobba lite grann. Jag har satt min kalender för hela 2019 jag ska träffa mina vd-kollegor, som vi pratade om i början. Um, sen så jag tror man måste ha lite mål. Inte bara kanske jobbmål, men också personliga mål.
0: Vad har du för personliga mål då?
1: Ja, det är nog sådana där olika typer av träningsmål och att utsätta sig för saker som kräver kanske ganska mycket pannben eller jävlaranamm. Ehm... Um, Jobbmål, det har jag nog också. Mm. Men de håller jag nog ändå lite mer för mig själv.
0: Jag förstår. Ja. Det ska vi låta dig göra. Klara eh, Grelsson, vd på Mindshare. Stort tack för att du vill vara med i Kommunikationspodden. Tack så jättemycket. Kommunikationspodden är ett samarbete mellan Tidningen Resumé och Storstad Medieproduktion. Vi hörs!